0: Во-первых, отвечая на твой вопрос, Swift, очевидно, никуда не девается. И Apple э, проявляет большой энтузиазм по, по направлению к Swift. Конечно, пока что Swift... Э, я вообще затрудняюсь ответить. Ready ли
1: он for Enterprise? Судя по тому, что ты недавно цитировал про дикие баги, он еще не очень Ready for Enterprise.
0: Скажем так, это... Тут скорее зависит от сути этого вопроса. Потому что вот одно приложение клиентам на Swift я уже написал. Маленькое, всем маленькое, всем маленькое приложение. Это был очень положительный опыт. Оно работало хорошо из коробки. Там была только одна мал- маленькая проблема с Swift, с которой я помучился из-за самого Swift. Я не помню, в чем она была, но она была недолго. А в целом все работало хорошо. И это был Swift 1.1. Это приложение будет работать с Swift 1.2? Нет, конечно. Окей. Okay. То есть, да, то есть, то есть ком- совместимости по исходным кодам все еще нет. Более того, Swift 1.2 все еще в бете, он еще не вышел. И если ты напишешь на Swift 1.2, это нельзя засылать в App Store. Пока что. То есть ты не можешь, то есть ты можешь написать это на приложение, но ты не сможешь это отправить, потому что версии X-кода, которым его собирают, все еще в бете. А бета X-кодом запрещено от приложения в App Store. А 1.1 уже был релиз, да? 1.1, да, давно был релиз. А же мы ожидаем, что 1.2 тоже будет релиз вот, вот буквально очень скоро. Но его еще нет, а в Swift 1.2 очень много всего поменялось. Им очень много багов пофиксано. И, видимо, очень много багов создано,
1: поэтому он еще еще не вышел из беты. А вот те баги, про которые ты рассказывал, на, ну, кстати, можешь для наших уважаемых здесь слушателей... Да,
0: напомнить? вот э, самые страшные были написаны в, в разных бетах, как уже пофиксаны. Я, слава богу, не начал пользоваться Swift 1.2 до вот самой последней беты, которая сейчас есть. Кажется, она четвертая бета или пятая даже. И там были такие баги пофиксаны, как, например, что если передать из свифта пустой массив Objective-C, а потом назад в Swift, то это все упадет. Или, например, если в свифте взять ns то есть обычно массивы свифта как Array передаются, но иногда у тебя получается ns Вот если взять ns и с ним что-то сделать, я уж не помню что, но, короче, генерируется неправильный код, и оно крешится. А на по если просто в свифте закастить массивка на сэре или на сыр, или к массиву и передать его в объекте все, В общем, что-то, что я точно знаю, что у меня есть там десятки, если не сотни мест в коде где-то происходит, в Livello, да. И это, это, это и Но ну, ну, это, ну, это исправлено. Немножко защиту
1: свифта. Это баги, они вылезли в 1.2 или они в один тоже были? Нет,
0: они вылезли в 1.2. В 1.1 были многие другие веселые баги. То есть, собственно, ситуация какая? У меня есть продукт, вторая версия которого... Было написано лет 5 или 4 года назад, который отлично продается все еще. И, и, и я эти годы мучительно писал разными способами третью версию. И вот последняя итерация стоит в том, что третья версия написана на Swift, ну, на 50%. То есть она переписана с Objective-C на Swift. И это было сделано где-то в конце лета, когда был Swift 1.0 на Swift 1.1, по-моему, я его не трогал. И когда я сейчас вернулся к тому, чтобы... То есть у меня тут была интересная пачка всяких задач по леврилоду, которые я успешно завершил. В частности, я выпустил долгожданное однострочное изменение в Windows билде, из-за которого оно падало у всех пользователей очень-очень часто. И как выяснилось, что пользователей, которые хотят леврилода под Windows, очень много, то есть его по сотни людей в день качают, Там по 120 где-то в среднем. И у них у всех, у несчастных, это все падало. И у меня давно законтрибученный был. То есть у меня же исходники открыты. У меня давно-давно фикс, который зарелизить, был законтрибучен не меньше года назад мне. Я наконец-то собрался, мужественно поставил снова Windows, поставил Visual Studio. Разобрался, как это все говно собрать на этой штуке, которые там были пр- пр- разные проблемы. В основном стоящие в том, что я не с того броняча собирал. Что то не хотел собирать. После этого я собрался с нужного бранча, оно наконец-то собралось. И ура, мы написали в свое время правильный редми. Поэтому, если следовать инструкциям в все работало. Что там было в итоге с нодами и линками? Они не потребовались. Они не были нужны. То есть, если правильно бронча собирать, то без семлинков все хорошо. А ну и семлинки в ноде заработали, если запускать ноды из-под администратора. Ну, К сожалению, настроить политику безопасности так, чтобы можно было всем создавать семлинки, мне так и не удалось. Это вообще идиотизм. Почему? Ну, в смысле, твикать винду, чтобы собрать леврилов, это опять... Нет, с этой точки зрения, да, но но двигать винду, чтобы семлинки могли составить все юзеры, для меня выглядит разумно, потому что какого черта все юзеры не могут составить семлинки? Там что-то, по-моему, было security, но я не помню. И, конечно же, там было в security, но у этой винды, она стоит в виртуалке, и пользователь у нее ровно один, это я. Да. Я не хочу запускать под админом, потому что это лишний клик. А что ж ты вообще UAC не отключил? Хорошо, просто так можно, да? А, я знаю, почему не отключил, потому что мне же тестить надо. Иначе у меня будет виртуалка, в которой будет не напоминать виртуалки. других yeah. Ну, тогда и с симлинкой, может, самый аргумент сказать Ну,
1: в, случае, в целом, да, я рад, что все хорошо получилось. Меня очень удивило, в каком месте могли потребоваться симлинки при бандлинге, когда забандленный код их уже не содержал, очевидно.
0: Нет, но они на самом деле и так-то были. Хотя
1: я не помню. Нет, так, так мы все-таки обошлись. Короче... Ладно. Расскажу, что более интересный вопрос. Как у тебя в итоге... Есть, какое в итоге твое отношение к javascript это вопрос интересный. И даже не к JavaScript, как бы, сам что... понимаешь,
0: а к JavaScript в как, как. Да, то есть изначально то, на что ушло два года, это на попытку сделать кроссплатформенную часть леврилода, написанную на JavaScript, которая содержит почти всю логику и которая управляет интерфейсом, ну, обмениваясь такими JSON-сообщениями с тонкой оболочкой в нативном коде. И я все еще люблю JavaScript как язык. Но я начинаю все больше ценить то, что дают нативные фреймверки типа CoCO. Потому что какого? Cocoa. И
1: типа Дотнета? Типа
0: ну, знаешь, Дотнет дает на самом деле меньше, но ну да, тоже немало. А, то есть фокус в чем? Мы точно знаем, как, как выглядит интерфейс пользователя, написанный на Кокоа. В меньшей степени на Дотнет, но в целом тоже знаем. То есть, ну просто .NET меньше диктует архитектуру. Ну, да. То
1: есть, как минимум VPF, и а не VPF?
0: Нет, но ну, я имею в Ну, неважно, VPF или не VPF, он меньше диктует архитектуру, чем Qualcomm. Но тем не менее. Uh-huh. Так или иначе, мы знаем, как писать эти приложения. Мы абсолютно не знаем, как выглядят приложения, написанные на JavaScript. И вот эта абсолютная свобода, то есть, они... твое приложение может выглядеть как хочешь, оно лично у меня вызывает нездоровое желание сделать что-нибудь прикольное. И это нездоровое желание сделать что-нибудь прикольное растягивается, на самом деле, даже на много месяцев. А
1: можешь сделать все, что хочешь, но хрен ты сделаешь как надо.
0: Нет, ты мог бы сделать ровно то же самое, что делается на... Ну, в смысле, на Coco, например, да, на Objective-C. Но это было бы... Очень уродливо выглядело бы на JavaScript. То есть фокус в том, что всегда я лично недооцениваю, насколько сложно написать API. Потому что время уходит не на то, чтобы написать код. Если ты знаешь, как ты хочешь, чтобы код выглядел, его написать быстро. Время уходит на эксперименты в области того, какая, собственно, форма наиболее естественна для этого
1: кода на этом языке, если ты этого еще никогда не делал.
0: Ну, когда ты говоришь про
1: API, получается, самый сложный ты именно за дизайн взаимодействия.
0: Нет, я имею в виду под API взаимодействие, а, собственно, вот как твоя программа выглядит изнутри. Ну, в смысле, вот понимаешь, есть, что... архитектура
1: API здесь ни при чем, получается.
0: Но под API я говорил API, потому что, когда у тебя нет фреймверка типа Коку, ты пишешь сам какой-то свой фреймверк, на котором будет написано твое приложение. И поэтому вот получается API этого фреймверка тебе нужно задизайнить и создать его. И это долго. Потому что ты, ты быстро выкатываешь какую-то первую итерацию, ты, ты начинаешь пользоваться и понимаешь, что это полное говно. И ты не хочешь этим пользоваться. Поэтому ты возвращаешься и переделываешь нафиг свой фреймверк, у тебя получается вторая итерация. То есть
1: входишь в бесконечный медитативный цикл.
0: Да, уходишь в бесконечный цикл, у которого итераций больше, чем на самом деле можно было бы предположить. И эти итерации занимают намного дольше, чем можно было бы предположить, потому что внутри, внутри так сказать, со- процесса создания одной итерации фреймверка есть очень много микро-итераций, когда ты начинаешь добавлять новую фичу, добавляешь, понимаешь, что оно полное говно и так далее. То есть, писать фреймверки тяжело, потому что ты хочешь, чтобы... Ну, то есть, в принципе, определяться, как, например, выглядят нативные приложения в JavaScript, это сложная задача, потому что если ты хочешь, чтобы они выглядели как каким-то родным для JavaScript способом, это задача сложная, и у меня есть проблема, состоящая в том, что я всегда считаю, что путь, типа, давайте мы изобретем заново, как пишется приложение, всегда открыт. И это меня всегда мешает во многих задачах. То есть нормальный человек никогда бы не пошел запретать свой фреймверк.
1: Вспоминается Джон Карма, который чуть ли, не каждый, там, чуть ли не каждый год там переписывал с нуля какой-нибудь движок.
0: Ну да, но при mm. этом тут суть в том, чтобы этот движок, написанный с нуля, выглядел примерно похоже. Ну, то есть, чтобы он отличался, да, но был развитием того, что ты уже писал.
1: Да, эволюция в правильном в общем.
0: Это скорее пример того, как Джон Кармак писал свою самую-самую первую игрушку, если бы он её писал бы, ну, то есть, понимаешь, первую игрушку, но при этом далеко не первое приложение в своей жизни. То есть, там примерно там... Слот. Слот. Программирование в своей было жизни. проще немножко не такое, как сейчас. Ну, может быть. Хотя там наверняка возникали свои вопросы. То есть, я уверен, что, например, написать супаплекс было моментальной задачей. Ну и у нас есть. У нас есть подробные дневники, которые описывают, например, какой монументальной задачей было написать какой-нибудь там принцип Персию. Потому что Споплекс писал два студента. Ну, а сколько они его писали? И
1: переписывал один контракт. Смысле, один Нет, ну а сколько
0: они его писали? Годы?
1: Не знаю. То есть, Хороший вопрос. Типичный таймлайн
0: приложений игрушек для доса, написанных на ассемблере, был несколько лет, ну там, скажем, полтора-два года.
1: Она сначала была не для дос, сначала, по-моему, была для Миги. Ее ДОС портировали. Ну, один фиг. Ну, в смысле, вот для
0: какой-то платформы с необходимостью написать на ассемблере. В принципе, ограничение всех платформ может быть плюс-минус эквивалентно. То есть. Каждый есть какой-нибудь каждый есть что-нибудь, что легко делается. Я
1: подозреваю, в те времена были сильные проблемы с дефтолзами.
0: Ну, в том числе.
1: Во-первых, это не было.
0: Ну, в том числе, конечно, совсем были проблемы. Но и. Поскольку ты очень долго писал, то у тебя была возможность задуматься. То есть, скажем так, время, которое уходило на то, чтобы подумать про архитектуру приложения, было сравнительно не такое большое.
1: Там например, было просто архитектуры меньше, там были просто у тебя свои наработки, которые ты мог из в игру Ну, меньше, да.
0: <coughs> вот. Потому что там... Ну да, потому что если задуматься, да, устройство, например, субпоблекса очень простое. Так, 3 копейки. В
1: смысле функционально... Ну, не функционально, в смысле, это процедурное программирование в чистом виде.
0: Ну да, и при этом, то есть концепций не так много, да, делает это все не так много всего. То есть там, там много хитрожопых эйч-кейсов и логики, но это как раз не то, на что уходит. Полное время. отсутствие абстракции. Полное отсутствие абстракции, да. Абстракции, да, это опасная вещь. Потому что фактически, можно сказать, что именно API это есть, создание абстракции.
1: И именно на создание абстракции уходит время. Кстати, интересно, абстракция опасная вещь, но при этом она способствует безопасности. Ну, в какой-то мере. На самом деле, это вопрос. То есть, то есть, да, абстракция помогает писать более понятный код. Но... Это как, как. хеливор на тему SkyC или C++. Linus в свое время а. недосмысленно высказался по этому вопросу. Но это зависит от проекта. Вот еще интересный вопрос с ливрелодом <свят> в том, что
0: я наконец-то добавил аналитику. Правда, эта версия все еще ожидает релиза на story. То есть у меня когда-то была своя аналитика, но что-то бы к не загнулся, и я мне ленивый его воскрешать. Поэтому она куда-то отсылается, но ее никто не читает. А вот я добавил нормальную стороннюю аналитику, которая была написана не по принципу, а давайте пошлем ч- все, что нам приходит в голову, послать, и может мы когда-нибудь нибудь из этого посчитаем, а которая была написана с конкретной целью, типа давайте мы узнаем, сколько людей пользуются компиляторами. И там давайте мы узнаем, сколько людей, у которых больше одного проекта.
1: То есть, другими словами, было некоторое premature optimization?
0: Ну, там было не premature optimization, а просто мне было совершенно непонятно, что захочу узнать из аналитики. Поэтому моя идея была следующая. Мы сделаем набор счетчиков, Тогда до счетчика будем посылать число, дату первого срабатывания, дату последнего. Я все возможные события загнал в эти счетчики и всех посылал на сервер. Но на практике из этих счетчиков, на самом деле, не так много всего можно вычислить если захотеть, потому что нужно что-то более хитрое. Ну и надо как-то коррелировать пользователей. Короче, это все и было не предназначено для, для нормальной жизни, потому что я тогда понять не мог, чего хочу Кстати,
1: закрываю, так сказать, ну вообще продолжая тему про JavaScript, то есть в итоге Windows или планируется ли переписать на США?
0: Так вот по поводу JavaScript и Laravelа. Да, моё любимое такое, что затраты времени на то, чтобы писать на JavaScript, однозначно больше чем затраты времени, которые потребовались бы, чтобы написать это нативно на Маке и нативно на Винде. В сумме. То есть, и поэтому, и, и код, естественно, был бы, то есть, все гибче, когда у тебя нативный код, потому что еще одна вещь, которую я не понимал, когда я начинал писать на скрипте: это насколько, по крайней мере, в Маке есть абстракции, которые геморройно представляют на джаваскрипте. То есть, например, на джаваскрипте, если у нас есть путь, мы его представляем себе строкой. На Маке уже несколько лет пути принято урлами представлять, причем не просто урлами в виде строчек, а урлами в виде объекта NSURL. Mm-hmm. И этот объект плавно оброс функциональностью, типа что к нему может быть приотачен какой-то специальный security-кукиш, который дает тебе право доступа к этому пути которые возвращают одни API, потом принимают другие API, которые предназначен плавно проходить через NSURL. Если ты из этого NSURL сделаешь строку, а потом из строки назад NSURL, естественно, ты потеряешь всю дополнительную информацию. И это, это не, такая, не такой большой геморрой на практике, но просто тот факт, что ты вот во многих местах теряешь какую-то уже готовую абстракцию, которую тебе дал Apple, и не можешь ее использовать. Или, например, другой пример. Когда ты делаешь параллельную обработку в нативном коде, что, кстати, вообще возможно, конечно. На скрипте вообще не было ничего параллельного у меня. Но там, в принципе, все синхронно, это не так страшно. Но, когда ты делаешь параллельную обработку в нативном коде, у тебя есть опции, которые Apple все добавляет добавляет. Изначально у тебя добавилась опция выбрать уровень приоритета для того, чтобы параллельно будет обрабатываться. В частности, ты можешь поставить фоновый приоритет, который автоматически будет фротлить его. И эти уровни приоритетов, они важны не только внутри твоего процесса, они важны глобально, то есть между процессами и И недавно Apple добавила возможность отслеживать природу, то есть, когда у тебя пользователь выполняет какое-то действие, ты это действие помечаешь, и всю обработку, которая в результате этого действия возникла, то есть, несмотря на то, что она там переходит между потоками, Apple дала API, чтобы отслеживать, от какого действия она возникла. И привязывать логин к этому, чтобы если какая-то проблема возникла в результате, чтобы можно было понять всю цепочку событий, которые к ней привело. Или, например, Apple теперь аннотирует э, приоритеты по-другому. Ты указываешь роль твоей обработки. То есть, например, роль может быть, что она видима для пользователя, и пользователь ее ждет. Или она видимо для пользователя, но пользователь напрямую не ждет этого события. Или, например, она утилитарная, или, например, это в принципе фоновая обработка, типа там, не знаю, какую нибудь там сжатие почтовых ящиков в почтовом клиенте, да, то, что пользователь вообще пофиг. И
1: значит, от этого разная нотификация получается? Зависит,
0: от этого получается разное поведение, то есть, как система скедулит это. Mm-hmm. То есть, она может это решать совершенно по-разному, скедулить для там, оптимизации употребления энергии, да, она может там фоновую обработку слегка затормаживать, когда не надо, или ты, оно может бачить с другими событиями, например, да, там таймеры замедлять и так далее, то есть э, и вот это все для тебя закрыто, если ты не пользуешься API Apple, то есть если ты пользуешься какой-либо абстракцией над этим API, потому что все это абстракции, все эти тонкости упускают, в частности JavaScript получается такой абстракцией, поэтому я понял, что это нехорошо, хотя мне казалось, что это хорошо в свое время, что, что на JavaScript я меня все, вот я недооценил, насколько вот такие вещи от тебя ускользают. Mm-hmm. Ну и, в принципе, в принципе, одна из причин, почему я хотел писать на JavaScript, потому что на Objective-C есть вещи, которые нам ну, противно писать, потому что на Objective-C создать класс — это целая история. Приход Swift все это, естественно, меняет. На Swift писать так же приятно, как на, на JavaScript примерно, ну плюс-минус. Ну, то есть, я не на JavaScript, а я на CoffeeScript пишу. Вот Swift и CoffeeScript для меня по приятности написания похожи. CoffeeSwift. Coffee Swift. Но Swift не сильно требуется, Потому что кофе-скрипт... Одна из основных, самых важных вещей в кофе-скрипте для меня это в синдексе для анонимных функций. И в свифте он есть.
1: Mm-hmm.
0: И в кофе-скрипте есть еще То есть, буквально несколько киллер-фич. Он добавляет нормальные классы. И в свифте, естественно, классы есть.
1: Mm-hmm. Кстати Есть другой интересный вопрос про ливрелоуд, про будущее, так сказать. Ну и больше, наверное, про Windows uh, Windows 10... Uh, модерн-приложения будут примерно на равных правах с доступными, то есть не будут быть в окошке там Да, и но и е- так далее.
0: есть ли у них доступ к файловой системе? По-моему, все еще нет.
1: А, это хороший вопрос, в целом переходит на уровень. Будешь ли инвестигировать? Вот, по поводу модерн-приложений.
0: А, в них вообще нельзя запустить JavaScript. Я, кстати, об этом думаю. Ну, в смысле, в них нельзя запустить V8. В них можно запустить JavaScript в чем-нибудь другом? В них нельзя запустить V8, потому что V8 требует JIT, а JIT, как и исполнение любого кода, который ты записал, да, причина в модерн-приложениях.
1: А возможно, я. он будет и не нужен именно в V8. Но это
0: вопрос. Смотри, для чего мне все еще нужен JavaScript? Потому что это простой способ. То есть я вот сейчас как раз колеблюсь, может быть, с тобой посоветуемся. Я колеблюсь, что мне делать. Смотри, есть важное применение JavaScript у меня. Это поднимать по сервер и на нем слушать веб-сокеты. Причем я и на WebSocket отвечаю, и у меня есть HTTP-забросы, на которые отвечаю. То есть я там сервую CSS-ки измененные через HTTP. Соответственно, это делать тривиально на ноде, естественно. Нода именно для этого и создана, да. И там есть самые современные всегда библиотеки для веб-сокетов. Самые современные, ну, для HTTP самые, скажем так, удобные и с большим выбором разных вариантов. То есть если мне, например, потребуется прокси-сервер сделать, да, что я тоже рассматривал для некоторых применений. Да, и, его тоже легко подключить. То есть все это на ноде делается тривиально. И это требует ноду. Это не просто JavaScript, это именно
1: нода. То есть это нельзя запустить не на V8, потому что нода привязана к V8. Но тут мы спекулируем на то, что мы не знаем, какой будет, в смысле, что будет в новых модных приложениях. Но даже не так важно. Я вот
0: сейчас рассматриваю, например, взять веб-сокеты, перенести в нативный код. Есть библиотеки для веб-сокетов в нативном коде. Но их Майнтейни, какая-нибудь там левая одна компания. Их У них очень мало пользователей. У них периодически фиксуются баги, по которым они кршились. И вот это ваш вопрос. Хочу я сказать. сейчас про мак
1: говоришь.
0: Конечно говорю конкретно про маг, я уверен, что примерно такая же ситуация и на стороне. .NET, хотя это хороший вопрос. Может быть, .NET может быть получше, я не знаю. Первый, у нас
1: нативные приложения не могут быть и на JavaScript написаны? Конечно, это не тот путь, который хочется пойти. Но
0: ну, в смысле, но ну, там же нет опыт для сети, там нет модульской пыт, нам ничего не дает.
1: Ну да, ну то есть хороший вопрос, надо будет, правда, поинтересоваться, что, что именно запись у модных приложений. Ну ну, а что интересно? Смотреть. Ну та, там есть JavaScript, но этот JavaScript не v8. Может, там те же самые сочки-то есть, все, что нужно. Ну, Я причем есть
0: это... сокеты. Мы, нам, нам же не сокеты нужны, нам нужны конкретные нодовские модули, которые это все реализуют. Эти конкретные модули за, 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 завязаны на конкретное нодовское API. Почему тебе нужны именно эти модули? Почему под Windows нельзя писать с тем, что под Windows есть? Возможно, под ней есть модули другие. Ну, потому что тогда мы возвращаемся к ситуации, которая mm-hmm. есть на Objective-C и на Дутнете. То есть, есть как ты, может быть, найдешь какую-то левую реализацию веб-сокетов. Она будет как-то mm-hmm. по-левому работать. И дальше весь геморрой, который из этого
1: возникнет, он твой. Ну, тут, опять же хороший вопрос. Есть ли левые штуки? Ну, то есть, ты говоришь, под Apple нету. Ну, в смысле? Если под все нормальных фэдпати этих ходов нету. Вопрос, ну, он, нет, он выглядит будет. нормально.
0: Просто он, ну, он, он, он очень фэдпати. Он не сильно широко используемый. И я что-то по сервер, да. Вот второе, что я хотел сказать. Что-то по серверу тоже геморройно. Я не знаю, соединится ли это что-то по серверу с AppSocket сервером или не соединиться. И, в общем... Все однозначно не так хорошо, как в и у Ноди прелесть, конечно, не в самой ноде, а ну, да. в модулях, которые они mm-hmm. на написаны. Эти модули не будут переносимы на Не,
1: вещи. ну ситуация как бы про сравнение с обрежать понятно понятна, не в пользу обрежать FC, но я не знаю, честно, вообще не знаю, что будет в дотнете, особенно, что будет, так сказать, в Ну, no, в
0: смысле? Но в дотнете примерно то же самое очевидно, потому что мало кто на дотнете поднимает HTTP сервер.
1: Да? Я просто не знаю.
0: Ну а Зачем? Что пишут на .NET? <свят> пишут виндовое приложение, которым очень редко, <свят> та, так же часто, как Mac, вам нужно HP-сервер. Пишут на SP.NET, чаще всего. Дут-нет, это SP.NET. А SP.NET не требует понимать что сервер там и ES тебе передают запросы.
1: Ну да, звучит логично.
0: <свят> я правда не знаю, как, как на sp.Nete с сокетами работают, но я так понимаю, что как раз ради сокетов в таких технологиях нодутый и стал, стал популярной. То есть, как, как рядом с PHP или питоном, также или с Ruby, например, также рядом с sp дут поднимают ноду, и там на ней пишут упсоки.
1: Вот у меня большая надежда, что раз Microsoft сейчас стала ближе к Web, ближе к народу, они, возможно, что-нибудь смогут предложить. Мысли ну, предложить на, на дут ну, да, или хотя бы задать систему, про которую с удовольствием напишут. Ты же вот недавно говорил, что Microsoft у него очень... Нет, но эту систему не надо ресурс. создавать,
0: понимаешь, потому что это никому не надо. Этого нет не потому, что Microsoft что-то не сделала, просто это никому не надо. <связь> нет потребности у нативных приложений в сервере WebSocket или что HTTP, как правило.
1: <связь> <То есть> потребность <связь> столько редкая, что... А вот, возможно, зайду с другой стороны, но, кстати, одна из новостей, которую... интересных новостей <связь> про <связь> будущий браузер Spartan, что у него, возможно, может быть напрямую ставить хромовские экстеншены. Да, я слышал такое, да.
0: Ну и что? Вот. А как а... это связано? У хромовских экстеншенов нет API ноды. <coughs> нет, а но... никак не связано. Хромовские экстеншены <coughs> чисто на, на чистом вебовом API, которое плюс-минус переносимо. Ну, то есть, плюс хромовые API, конечно, которые они могут заимплементить. Mm,
1: ну вот, а вопрос, нельзя ли что-нибудь подобное сделать для нодовских модулей, чтобы они тоже как-нибудь... Э,
0: чтобы, чтобы что? Чтобы они где? Есть... За... И, и зачем?
1: Ну, в принципе, да, Microsoft не, 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 не может свою ноду написать.
0: Плюс некоторые нодские модули, зависят от нативного кода, который используется плюс на API V8. А, ну, ну, правда, их, наверное, проблемы. можно эмулировать,
1: но... Тут уже начинаются проблемы, представляешь себе. Да?
0: Ну, то есть, например, WebSocket, по крайней мере, клиентская библиотека WebSocket для скорости пытается компилировать и плюсное расширение. Она может и без него работать, правда. Но, но в общем, ну, в общем, вот так. То есть, посмотрим... Я, наверное, не буду полностью уходить от ноды, хотя хотелось бы, если совсем уйти, у этого есть масса преимущества. Например, там есть сейчас на маке проблема, стоящая в том, что нодовский процесс часто помечается как повисший. Я не знаю почему, но вот у Мака есть диспетчер задач, так сказать, mm-hmm. и у него есть пометка, что приложение висит. И вот этот Loverload Node.js он помечает как висит. Я не знаю ни почему, я не знаю, какие критерии для этого использовать. Там какие-то эвристики. Эти эвристики никому не, не, не сообщили. Но с этим надо бороться. Правда, проблема, правда, это хромовская проблема. Хромовские процессы тоже помещались, как по, поиши, по, по, по крайней мере, раньше. Я не знаю, боролся ли с, с, с этим хром. У хромова больше ресурсов бороться, чем у меня, поэтому, наверное, можно посмотреть, что происходит в хроме. Но так или иначе, вот весь этот геморрой, который происходит от того, что мы берем какие-то неплоские технологии на ним пишем приложение, да, от этого есть измеримое количество геморроя. И будет измеримая плюшка, если от этого избавиться. Поэтому я все еще не решился, что делать. Но... А следующий большой вопрос в лабрилоуде, который у меня стоит, это не, не выкатить ли мне триальник? И на чем выкатить? Ну, в общем, сейчас придет результат аналитики, как только я публикую в Mac App Store. И посмотрим. Может быть, обсудим А-а-а. это в следующий раз.
1: Да. Натягивать соуд Java скрипта на глобус нативности. А может про просто новости о IT-ши, наши IT, они а хай-так посиделки. А у нас есть что-нибудь? А я не знаю, что это было адское. Ничего адского а, не было. Короче, чувак. Русскоязычность так увертло.
0: А что такого? Для меня нормально абсолютно. Я удивлен, что только сейчас появился. Очевидно, что рынок есть для этого. На ну, Русскоязычные а... все были какой-то говном.
1: Так. А, например, отбил отбила последние попытки заставлять английский. Да почему же? Первые а там... попытки отбил Хабар.
0: Ну, на счет хабра вот Хабр, может быть, и имеет какой-то такой эффект, по крайней мере. Но я не, я не уверен, честно говоря. Информации, что на русском такое слово, будет мало, что на хабре Это, считай, просто заменит форумы. Я не думаю, что это сказывается на миграцию аудитории между английской и русской частью. Да,
1: вот как огромный плюс русскоязычно такое слово, то, что я надеюсь, что он убьет, так сказать, все эти многочисленные форумы по программированию. Это огромный плюс, на мой взгляд.
0: Да, он, собственно, это делает на всех языках, и я думаю, что...
1: Это хорошо, что есть русский Ну, такая, В что... этом разрезе, да. Единственный минус, то, что да, это окончательно отбивает желание учить английский у некоторых русскоязычных особо неизлечимых пользователей. Это. Не, ну почему это отбивается? Mm-hmm. Я, я еще раз скажу, что там содерж... информации
0: будет немного, поэтому оно будет для тех, кто не знает английского, им облегчит вход на рынок программирования, что может быть только хорошо. А дальше, естественный путь где-то на пути к тому, чтобы стать экспертом, лежит обязательная задача изучить английский.
1: А, ну, в принципе, да, я тоже думаю, что от него вреда и пользы не больше не меньше, чем, как, например, русскоязычная Википедии. Ну, в том
0: числе, кстати, да, русскоязычная Википедия – это интересный объект, но никто при этом не ставит
1: под сомнение, что она нужна. Ну, да, согласен. Ну, просто, как бы, да, энциклопедия на русском языке ни для кого не, не, не секрет, так сказать, а программирование на, на русском звучит немного диковато. Ну, Хотя... посмотрим.
0: Хотя на русском по-моему как раз есть большой недостаток материалов программирования не переводных, потому что переводные материалы все-таки всегда читаются маленько не так.
1: Короче, это небольшая отрицательная обратная связь. Наверное, она не сильно вредная. А, что... Я думаю,
0: не сильно. Ты вот лучше мне скажи, как, твоя, как твои репозитории
1: поживают, которые нынче эмигрировали в Git. Репозитории поживают хорошо. С какой размер? Пока что размер большой, то есть, так сказать, пришлось сделать все маленько не так, как планировалось. Пришлось сконвертить всю репу немножечко без разбора из с кучей лишнего бинарного гамма внутри. Пока что 2,5 гига. 2,5 гига. По папке точки гид после более-менее хорошей перепаковки.
0: Понятно, то есть, это еще и не, вот. не сохранится в процессе использования.
1: Оно очень скоро радикально порежется, даже на самом деле очень интересно, такого размера получится уменьшить размер. Радикально порежется, возможно, разобьется на несколько других репозиториев, и в целом будет довольно терпимого размера. Я очень на это надеюсь. А да, вот
0: разбить на репозитории это разумная идея. Да. А Глав... какое для сравнения какой размер
1: репозитория, мастер-репозитория вашей СВНК? Ну, именно, именно нашей ветке, как, ну, то есть, на, на стороне сервера после, после компрессии 10, по-моему, 12 гигов. А что значит конкретно вашей ветки? Ну, Свн репа же она огромная, там же не только был тот проект, который я конвертировал. А,
0: то есть, понятно, вы больше конвертировали чем? То есть, вы, ну, не репу, наоборот, смысле, вы не всю репу. Наоборот, вы не всю репа. Да, то есть
1: наша часть репа как бы весила 10, по-моему, 11 12 гигов. А, ну понятно, естественно, потому что Свнрепа это одна на всю компанию, да? Да. Да, что, да, что интересно, собственно, СВН дамп с нее весил 25 примерно гигов. Uh, Fast экспорт, вот с того, что в итоге получилось, весит 9 гигов. То
0: есть текстовое представление радикально отличается. Да. Git уже это текст? Uh,
1: да. Ну ты считаешь такой же, да, по друг, другому называется, uh-huh. в другом формате. Вот. То есть, да. Самое главное, что, так сказать, один из больших уроков, который получился, это то, что при миграции таких больших проектов нужно, так сказать, не стараться сделать все красиво, аккуратно сразу. Ну во всяком случае я пользовался скриптом Reposurgeon и могу посоветовать не инвестировать, не тратить время, так сказать, на разборки того, как сразу все сделать аккуратно, а сначала перенести как можно, то есть сначала просто тупо сконвертировать репу, чтобы примерно были правильные ветки, была примерно правильная топология, но главное, что правильные ветки поймались, а топология потом можно и поправить, это гид. Вот, и если вот это сделать первый раз, это большой процесс, он много памяти жрет, так сказать, много времени идет, но вот если вот это сначала сделать, получить гид репу готовую, то потом можно прям дальше с ней работать в продакшене и потом пачкой Форс-пушей гораздо проще привести к нормальному стену, чем сразу пытаться, так сказать, ее правильно сконвертить. Uh-huh. Только единственное, форс-пушей, конечно, создадут геморрой для всей команды, которой
0: нужно будет их... Uh, это так, но
1: это все равно создает намного меньше геморрой, чем эти просасывание СВН-дампа с хирургией. Ну да, потому что это очень
0: медленно, как минимум, да?
1: Ну да, очень медленно, плюс там, да, в скрипте пришлось отключать э, всякие вещи типа анализа Мержинфа, Потому что оказалось, что он вообще нормально не работает, или, или это из-за каких-то багов в Свени, которые были наслоились, так сказать, или еще за чего-то, но, в общем, Мержинфа вообще никак не помогли. А сколько у вас занимал один прогон конвертации из в накид? Там а, вот если брать оригинальный скрипт, в котором был анализ Мержинфа, и при том, что Мержинфа были корявые, а, собственно, 95% времени уходил на самый мержинфу. Это занимало там что-то около 22 тысяч секунд. Что-то такое. Ну, в общем, очень много. А в часах а... это? Ну, неважно, но дофига. Как только Мержинфы были отключены, ну и реп получалось очень страшное при <с- этом, <с- этом. Получалось, например, комит, у которого было, по-моему, около 40 или 50 парентов, при том в комите изменяло 3 файла.
0: Отлично.
1: Вот. Ну, то есть там она совсем неадекватные результаты давала. Вот, наверное, давала правильные результаты на хорошей репе, в которой... В которой не было косяков с merging. Вот. Но, когда Мержирф он отключили, она эти же самые э, же дам стала уже разбирать за примерно полчаса плюс-минус, ну можно за час. И то сразу все дела пошли в гору. Но Это было <groans> оружие довольно поздно. Э, вот. И получался вполне адекватно. То есть, там, конечно, часть мержи была пропущена, но зато не было левых, как бы, и их потом в... восстановить, сказать, графтами, если нужно, проще, чем пытаться вырезать лишнее. Ну и в целом она довольно адекватно работает и без этого, и получалось, в общем, хорошо.